0: Weit, weit entfernt von hier. Da lebte einmal ein Kameltreiber. Dieser besaß eine stattliche Anzahl Kamele. Mit diesen transportierte er Lasten durch das Land. Das war seine Arbeit. Eines Morgens war er zeitig aufgebrochen. Er wollte noch vor der größten Hitze des Tages ein gutes Stück Weg hinter sich bringen. Und so ritt er in den beginnenden Tag hinein. Zu seiner rechten, da ging die Sonne auf. Zu seiner linken aber, da lag eine kleine Stadt. Der Kameltreiber ritt am Rande der Stadt entlang. Und er sah, wie die Stadt zum Leben erwachte. Erster Rauch kringelte sich aus den Schornsteinen empor. Stimmen erklangen. Die Mütter weckten ihre Kinder. Oder umgekehrt und die alten Männer traten vor die Haustür, um dort den ersten Kaffee des Tages zu trinken. Es war ein schönes, ein friedliches Bild. Der Kameltreiber ritt am Rande eines Obstgartens entlang. Er schaute in den Garten hinein und sah dort lauter Pfirsichbäume stehen, einen neben dem anderen. Die Pfirsiche waren gerade reif, Rund, prall und saftig hingen sie an den Ästen und ihr Duft lag in der Luft. Hinter den Bäumen sah man das Haus des Gartenbesitzers. Dieser saß auf einer Bank vor der Tür und trank seinen Morgenkaffee. Der Kameltreiber sah ihn da sitzen und dachte bei sich, ach, andere Männer haben es gut. Sie können immer am gleichen Ort bleiben. Ja, sie können ihrer Arbeit vor Ort nachgehen. Sie können Bäume pflanzen und diesen beim Wachsen und Blühen und Früchte tragen zuschauen. Sie sind auch ständig umgeben von ihrer liebenden Ehefrau und von ihren Kindern. Ich dagegen, ständig bin ich unterwegs »Nie weiß ich, wo ich die nächste Nacht schlafen werde.« »Ach, andere Männer haben es gut.« Der Obstgartenbesitzer aber, der saß da vor seinem Haus. Und er sah vor der rotglühend aufgehenden Sonne den Kameltreiber entlang reiten. Die Kamele, die Schritten majestätisch voran. Auf dem vordersten, auf dem stärksten, auf dem Leitkamel saß der Kameltreiber selbst. Er hatte ein blaues Tuch um den Kopf geschlungen und er sah verwegen aus. Und der Obstgartenbesitzer, der dachte bei sich. »Ach, andere Männer haben es gut. Ha, dieser Mann zum Beispiel. Ständig ist er unterwegs. Nie weiß er, wo er die nächste Nacht schlafen wird.« »Ja, er ist doch nicht ständig umgeben vom Gequengel seiner Kinder und vom Genörgel seiner Ehefrau. Nein, frei wie der Wind ist er. Ach, andere Männer haben es gut.« So sinnierten die beiden Männer übereinander. Der Kameltreiber war so in Gedanken versunken, dass er nicht so recht darauf achtete, was sein Reittier unter ihm tat. Dieses aber roch den Duft der reifen Pfirsiche. Im Vorübergehen reckte es den Hals und es riss einen der Pfirsiche vom Baum und fraß ihn. Der Kameltreiber gab nichts drauf. Was bitte, war schon ein Pfirsich? Aber der Obstgartenbesitzer hatte das Ganze gesehen. Und ihn überkam großer Zorn. Schließlich war es sein Pfirsich. Er sprang auf. Er schaute sich um. Da lag ein Stein. Und ohne nachzudenken hob er den Stein auf und warf. Der Stein flog. Er traf das Kamel am Kopf. Dieses hielt abrupt in der Bewegung inne, stand kurz ganz starr. Dann brach's zusammen. Der Kameltreiber konnte gerade noch abspringen. Fassungslos sah er zu, wie sein Liebstes, sein Bestes, sein Stärkstes, sein Schönstes Kamel vor seinen Augen starb. Und auch in ihm stieg großer Zorn empor. Ohne nachzudenken bückte er sich nach dem Stein, welcher sein Kamel getötet hatte, und er warf ihn zurück. Der Stein flog. Er traf den Gartenbesitzer am Kopf kurz stand der Mann ganz starr, dann brach er zusammen und war tot. Der Kameltreiber erschrak. Oh, was habe ich getan? Oh, das wollte ich nicht. Ich habe einen, einen Menschen getötet. Oh, was tue ich bloß? Das wird mir, das wird mir keiner verzeihen. Ein, ein totes Kamel ist eine Sache. Ein toter Mann ist etwas ganz anderes. Ich, ich muss hier verschwinden. Weinend durchschnitt er die Leine, welche sein totes Kamel mit den übrigen verband. Er ließ das tote Tier liegen und begann sich mit seinen anderen Kamelen von der Stadt zu entfernen. Aber ihr wisst, wie das ist in kleinen Städten. Einer schaut immer aus dem Fenster. Und so war es auch hier. Ein Nachbar hatte alles gesehen und kam jetzt vor die Tür gerannt. Haltet ihn! Er ist ein Mörder! Er will fliehen! Haltet ihn auf! Haltet ihn! Die erwachsenen Söhne des Getöteten kamen vor die Haustür gerannt. Und was sahen sie? Sie sahen ihren Vater tot am Boden liegen und den Kameltreiber davon eilen. Eilig setzten sie ihm nach. Sie erreichten ihn, sie überwältigten ihn und drückten ihn zu Boden. »Du Mörder! Du hast unseren Vater getötet! Dafür wirst du sterben! Das versprechen wir dir!« Dem Kameltreiber liefen die Tränen über die Wangen. Ich habe es nicht mit Absicht getan. Ihr müsst mir glauben. Euer Vater tötete mein Liebstes, mein bestes Kamel und im Zorn warf ich den Stein zurück. Ich ich traf euren Vater am Kopf. Er war sofort tot. Es tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Bitte glaubt mir. Ich, ich bin bereit, Blutgeld zu zahlen. Ich gebe euch alles, alles, was ihr wollt. All meine Kamele, all meine Ersparnisse. Bitte, bitte verzeiht mir. Die beiden Brüder aber schüttelten grämig die Köpfe. Wir wollen nicht dein Geld. Wir wollen dein Blut. Nun war es in dieser Stadt keinem gestattet, einen anderen einfach so hinzurichten. Deshalb packten die Brüder den Kameltreiber rechts und links, und sie zerrten ihn durch die Straßen zum Hause des Richters. Sie mussten bis ans andere Ende der Stadt auf dem Weg dorthin schlossen sich ihnen immer mehr Menschen an, und die Leute erzählten einander, was geschehen war. Sie begannen zu rufen Mörder. Richtet ihn hin. Jawohl, er ist ein Fremder. Er kommt in unsere Stadt und tötet einen unserer Männer. Sterben soll der Fremde. Richtet ihn hin. Die brüllende Menschenmenge erreichte den Platz vor dem Hause des Richters. Der Richter hörte den Lärm und trat vor seine Tür. »Ruhe! Was geht hier vor sich?« Die beiden Brüder, die Söhne des Getöteten, zerrten den Kameltreiber nach vorn. »Richter, dieser Mann hat unseren Vater umgebracht und wir verlangen dafür seinen Tod und zwar heute noch!« Der Richter wandte sich an den Kameltreiber. »Hörst du, was man dir vorwirft? Was hast du dazu zu sagen?« noch immer weinend schüttelte der Kameltreiber den Kopf. Ich schwöre euch, Richter, es war ein Unfall. Ich wollte den Vater dieser Männer nicht töten. Ich warf den Stein zurück, welcher mein Kamel getroffen hatte. Ich traf den Mann am Kopf und er starb, aber das wollte ich nicht. Ihr müsst mir glauben, ich bin schuldig und ich bin bereit, Blutgeld zu zahlen. Ich bitte um Vergebung, es war keine Absicht. Der Richter schwieg eine Weile. Dann schaute er die Brüder an. »Akzeptiert ihr das Blutgeld dieses Mannes?« Die Brüder wechselten einen Blick. Dann schüttelten sie die Köpfe. »Wir wollen kein Geld. Wir wollen sein Leben.« Bedauernd zuckte der Richter die Schultern. »Du hörst es, Kameltreiber. Diese Männer akzeptieren deine Entschuldigung und dein Blutgeld nicht.« also musst du sterben. Es tut mir leid. Dir bleibt nicht viel Zeit. Knie vor diesem Holzblock nieder und komm ins Reine mit deinem Schöpfer. Henker! Und der Henker kam. Vor den Augen der Menschenmenge und vor den Augen des Kameltreibers begann er sein Henkers Messer zu wetzen. Zzz. Dem Kameltreiber war speiübel. Zitternd kniete er vor dem fleckigen Holzblock nieder. Er faltete die Hände, schloss die Augen und sprach mit seinem Schöpfer. Als der Henker aufhörte, sein Messer zu wetzen, öffnete der Kameltreiber die Augen und schaute den Richter an. Ein zum Tode Verurteilter hat doch einen letzten Wunsch frei. Ist es nicht so? Der Richter nickte. Was wünschst du dir? Flehen schaute der Kameltreiber in die Runde. Als ich hier gerade mit meinem Schöpfer sprach, wurde mir klar, dass ich noch etwas überaus Wichtiges zu erledigen habe, bevor ich sterbe. Ich brauche dafür drei Tage. Bitte gewährt mir drei Tage, um meine Dinge zu ordnen. Lasst mich gehen. Wenn ich alles geregelt habe, bin ich bereit zu sterben, das verspreche ich. Ungläubig schüttelte der Richter den Kopf. Ich soll dich gehen lassen? Du versprichst, in drei Tagen zurück zu sein? Höre, du du bist ein Fremder, ich kenne dich nicht. Warum sollte ich dir glauben? Der Kameltreiber hob die Hände. Weil ich es sage, Richter. Eine Weile dachte der Richter nach. Dann erwiderte er, hör zu, steh auf. Wenn in dieser Menschenmenge irgendeiner bereit ist, für dich zu bürgen und deinen Platz hier einzunehmen, lasse ich dich ziehen. Steh auf, steh auf und frage die Leute. Bebend erhob sich der Kameltreiber. Er wandte sich an die Menschen auf dem Platz. »Ihr ihr guten Leute, ihr habt es gehört. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu erledigen, bevor ich sterbe. Es liegt mir so am Herzen. Bitte kann einer von euch meinen Platz hier bis zu meiner Rückkehr einnehmen. Ich gebe mein Ehrenwort. In drei Tagen bin ich wieder hier und bereit zu sterben. Bitte, bitte helft mir.« Die Leute stießen sich an. Sie schlugen sich gegenseitig auf die Schultern. Sie begannen zu johlen und zu pfeifen. <lacht> hast du das gehört? ho oh, er wird zurückkehren. Oh, Ehrenwort, ein Mörder-Ehrenwort. <lacht> Wir sollen ihm glauben? Denkt er, er, ist dumm? Er ist ein Fremder. Hey, würdest du zurückkommen, um zu sterben?« »Ich nicht.« <lacht> »Glaubt ihm nicht. Nein, er ist ein Fremder, ein Mörder.« »Ja, richtet ihn hin. Jetzt gleich, er ist ein Mörder.« die Rufe wurden immer lauter und der Kameltreiber sank in sich zusammen. Da drängte sich plötzlich ganz von hinten ein sehr alter, kleiner, dürrer Mann durch die Menschenmenge. Er musste seine Ellenbogen benutzen, um nach vorn zu kommen. Die Leute versuchten, ihn aufzuhalten. Hey, Alter, lass den Blödsinn! Aber der alte Mann drängelte sich durch bis vor den Richter. »Ich bin bereit, den Platz dieses Mannes einzunehmen.« Es wurde ganz still ringsherum. Der Richter nahm den alten Mann beiseite. »Alter, hast du das Ganze richtig verstanden?« »Wenn du den Platz dieses Mannes einnimmst und dieser Mann in drei Tagen nicht zurück ist, musst du an seiner Stelle sterben, ist dir das klar.« der Alte nickte. »Ja, ja, ich bin alt, aber nicht dumm. Hier, ihr könnt mir die Hände und Füße binden. Und du, Kameltreiber, geh, geh und erledige, was du zu erledigen hast. Ich warte hier auf dich.« Der Kameltreiber sprang auf. Er umarmte den Alten und rannte los. Er rannte zu einem seiner Kamele, sprang auf dessen Rücken und galoppierte davon. Alle blickten ihm nach. Und nach kurzer Zeit, da sah man nur noch eine Staubwolke am Horizont. Dem alten Mann aber wurden Hände und Füße gebunden. Er setzte sich auf den Boden, lehnte sich an den fleckigen Holzblock und wartete. Der erste Tag verging und die erste Nacht. Der zweite Tag verging und auch die zweite Nacht. Der dritte Tag verging und auch die dritte Nacht. Als am Morgen des vierten Tages die Sonne aufging, waren die Bewohner der Stadt vor dem Hause des Richters versammelt. Alle wollten die Hinrichtung des Alten miterleben. Der Richter trat vor seine Tür. Er legte dem alten Mann die Hand auf die Schulter. Du hättest besser auf mich gehört. Er ist nicht zurückgekehrt. Du musst sterben. Knie vor diesem Holzblock nieder und komm ins Reine mit deinem Schöpfer. Henker! Der Henker kam. Er schärfte sein Messer, der Alte kniete nieder. Der Henker trat heran, hob das Messer und wartete auf das Zeichen des Richters. Es war totenstill auf dem Platz. Halt, da kommt einer! Alle Köpfe fuhren herum. Und die Leute sahen eine Staubwolke am Horizont, eine Staubwolke, die mit rasender Geschwindigkeit näher und näher und näher kam. Bald sah man, dass es ein Kamel war, ein Kamel mit einem Reiter. Der Reiter hatte ein blaues Tuch gegen den Staub vor das Gesicht gebunden. Er galoppierte heran, erreichte den Platz vor dem Hause des Richters und sprang ab. Er rannte zu dem alten Mann und hob ihn auf. Oh, alter Mann, es tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Ich danke dir, ich danke dir. Ich habe alles erledigt und bin nun bereit, bereit zu sterben. Der Mann kniete nieder. Er nahm das Tuch vom Gesicht. Es war der Kameltreiber. Erneut hob der Henker sein Messer und wartete auf das Zeichen des Richters. Dieser aber zögerte. Halt, ich habe noch Fragen. Kameltreiber, wo warst du so lange? Der Kameltreiber hob den Kopf. Richter, als ich hier aufbrach, da war es Morgen. Ich ritt den ganzen Tag und die ganze folgende Nacht hindurch. Am Morgen des zweiten Tages kam ich in mein Heimatdorf. Ich ging zum Hause meiner alten Mutter. Du musst wissen, rechter, meine alte Mutter hatte seit Ewigkeiten ein Loch im Dach ihrer Hütte und immer, immer versprach ich ihr, ich würde dieses Loch flicken, aber ich, ich tat es nie. Ich ging also zu ihr. Ich flickte dieses Loch. Dann nahm ich Abschied. Ich ging zu meiner Frau und meinen beiden Kindern. Ja, ich habe einen Jungen und ein Mädchen. Den ganzen Tag spielte ich mit meinen Kindern und, und als der Abend kam, da brachte ich sie zu Bett. Ich sang ihnen alle Lieder vor, die ich kannte. Ich erzählte ihnen alle Geschichten, die ich je gehört hatte. Darüber schliefen sie ein. Als sie tief und fest schliefen, lebte ich zum letzten Mal meine Frau. Dann graute schon der Morgen und ich, ich nahm Abschied, ich, ich bin geritten und geritten den ganzen Tag hin durch die ganze kommende Nacht, Richter. Und jetzt bin ich hier. Ich bin bereit, ich, ich habe alles erledigt. Der Richter schwieg. Dann wandte er sich an den alten Mann. Und du, Alter, sage mir... »Warum warst du bereit, den Platz dieses Mannes einzunehmen? Du kanntest ihn nicht, er war ein Fremder.« Der alte Mann stützte sich schwer auf seinen Stock und nickte. »Ja, ja, ich kannte ihn nicht, da hast du recht. Aber weißt du, Rechte, ich bin alt, sehr alt.« und ich wurde zu einer Zeit geboren, in der das Wort eines Mannes noch galt. Oh, Dieser Fremde, sagte er, würde zurückkehren und ich, ich beschloss ihm zu glauben. Wenn er nicht zurückgekehrt wäre, wäre das Übel für mich gewesen. Ja, ich hätte sterben müssen, aber weißt du, ich wäre lieber gestorben als in einer Welt weiterzuleben, in der man einander nicht mehr glauben kann. Es war sehr still auf dem Platz geworden. Alle schwiegen. Die beiden Söhne des Getöteten standen in der ersten Reihe. Nachdem lange Zeit keiner etwas gesagt hatte, trat der Richter auf die beiden Brüder zu. Hört, ich bin Richter. Ich weiß alles über Gesetze und deren Vollzug. Ich habe jedoch im Laufe der Jahre gelernt, dass alle Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit nichts wert ist. Deshalb bitte ich euch, Überdenkt eure Entscheidung. Akzeptiert das Blutgeld dieses Mannes. Er hat euren Vater nicht mit Absicht getötet. Ich glaube ihm. Die Brüder wechselten einen langen Blick. Dann nickten sie. Die Stimmung auf dem Platz war seltsam verwandelt. Einer begann zu klatschen, andere fielen ein, ja, alle begannen zu applaudieren und der Applaus wurde lauter und lauter und die Leute jubelten. Da hob der Richter die Hände und bat um Ruhe. »Ich bitte euch, geht in eure Häuser und holt etwas zu essen. Bringt es hierher. Ich werde hier auf dem Platz Getränke ausschenken lassen.« »Lasst uns miteinander essen und trinken. Es ist ein guter Tag dafür.« Die Menschen rannten los, ja, sie liefen zu ihren Häusern und kurze Zeit später kamen sie mit allerlei Speisen zurück. Auf dem Platz wurden Teppiche ausgerollt. Alle setzten sich nieder. Und die Leute aßen miteinander. Sie tranken miteinander und sie redeten miteinander. Sie redeten über das Leben und darüber, wie das Leben manchmal so spielt. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.